Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie! Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Alina Pogoda, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w polskiej zielonej sieci, a jednocześnie inżynier, czy jak się współcześnie mówi inżynierka, górnictwa i geologii. Cześć Alina. Cześć, dzień dobry. Bardzo ciekawe połączenie. Działalność w polskiej zielonej sieci i bycie inżynierem, nie wiem jak mówisz, czy inżynier, czy inżynierka, górnictwa. Wydawałoby się, że te dwa obszary często są po dwóch stronach barykady, można powiedzieć, ponieważ jak wiemy Polska Zielona Sieć, zresztą już rozmawialiśmy z osobami z Polskiej Zielonej Sieci w tej serii jako podcastu, zajmuje się bardzo często może nie piętnowaniem, ani nie walką, ale tym, żeby mówić w jaki sposób górnictwo jednak wpływa na stan środowiska, na stan zdrowia, ale głównie degraduje w dużej mierze klimat i przyczynia się również do katastrofy klimatycznej. Jak to się stało? że jako absolwentka górnictwa i geologii zajmujesz się tymi tematami w Polskiej Zielonej Sieci? No to jest tak naprawdę bardzo długa historia. Już na studiach górniczych na Politechnice Wrocławskiej czułam, że w kopalni pracować nie chcę i zaczęłam się zwracać ku stronie tej bardziej zielonej. Zaczęło mnie interesować zagadnienie katastrofy klimatycznej, zrównoważonego rozwoju i po zakończeniu tych studiów zaczęłam współpracować z organizacjami ekologicznymi. Też w międzyczasie zaczęłam drugie studia magisterskie na inżynierii ekologicznej na SGGW. No i po jakimś czasie, to już prawie trzy lata, Zatrudniłam się w Polskiej Zielonej Sieci i tam zajmuję się sprawiedliwą transformacją, no, która związek z górnictwem jak najbardziej ma, bo tutaj chodzi o transformację regionów węglowych i wydaje mi się, że to doświadczenie, które zdobyłam na studiach górniczych pomaga mi w mojej pracy. No właśnie, ponieważ tak, tak może troszkę na wyrost powiedziałam, że to jest w jakiś sposób, że to są dwie strony barykady, bo tak naprawdę nie o to zupełnie chodzi w sprawiedliwej transformacji. Chodzi o to, żeby połączyć zagadnienie dążenia do gospodarki niskoemisyjnej, czyli wycofywania się ze spalania paliw kopalnych, jednocześnie ograniczenie działalności górniczej z właśnie z bałością o to, żeby wszystkie osoby, które zatrudnione są w sektorze górniczym, były w pewien sposób zaopiekowane. Ale oczywiście Tobie pozwolę o tym powiedzieć więcej. Chciałabym, żebym, żebyś przypomniała nam, ponieważ już ten temat poruszaliśmy w różnych kontekstach, ale, ale czym jest ta sprawiedliwa transformacja, 
Jakby o co chodzi w całej transformacji energetycznej? Wydaje mi się, że to może nie być do końca zrozumiałe dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek. Jasne. Transformacja energetyczna to jest taka, takie zagadnienie bardziej techniczne, czyli chodzi o to, żeby zmienić tą gospodarkę wysokoemisyjną opartą na eksploatacji i spalaniu paliw kopalnych na zeroemisyjną, czyli opartą o odnawialne źródła energii. I to jest taki aspekt techniczny. Natomiast sprawiedliwa transformacja ma w sobie jeszcze ten aspekt społeczny, czyli że w czasie zmiany tej gospodarki, wycofywania się z paliw kopalnych, dbamy o dobrostan lokalnej ludności, społeczności, która Tworzyła gospodarkę opartą w Polsce na przykład właśnie na węglu i należy im po prostu zapewnić taką ciągłość zatrudnienia na tych obszarach węglowych, czyli wymyślać tą gospodarkę, gospodarkę na nowo, stworzyć nowe miejsca pracy, zadbać o przekwalifikowania. W sprawiedliwej transformacji też bardzo ważne jest to, żeby zapewnić też dostęp do usług publicznych, czyli stworzyć, czyli zadbać o oświatę, też o sektor zdrowia, o kulturę, ponieważ regiony węglowe bardzo często borykają się z depopulacją. Nie są one atrakcyjne dla młodych ludzi do, do życia, do mieszkania tam, do pracowania, dlatego bardzo ważne jest to, żeby sprawić jakby w czasie tej technicznej transformacji, czyli zmiany gospodarki, żeby sprawić, żeby te miejsca były atrakcyjne do życia. I właśnie o to chodzi w sprawiedliwej transformacji. Czy nie masz czasem takiego wrażenia, albo czy nie pojawiają się takie głosy, że górnicy to jest dosyć mocno uprzywilejowana grupa społeczna? Bardzo często w trakcie jakichś rozmów na szczeblu politycznym to właśnie górnicy, nie wiem czy nie użyję za mocnego słowa, ale może w niektórych sytuacjach się sprawdzi, wymuszali pewne rozwiązania, w jakiś sposób priorytetyzując swoją pozycję na tle innych grup społecznych w Polsce i Pytanie, jak ty to widzisz? Czy zadbanie o osoby pracujące w górnictwie i zapewnienie im odpowiedniego zatrudnienia, odpowiedniego otoczenia infrastrukturalnego czy jakiegokolwiek innego nie jest takim krokiem za bardzo do przodu w kontekście tego, że inne grupy zawodowe no, borykały się z różnymi problemami na tle transformacji, chociażby w przemyśle. I w wielu przypadkach nikt nie myślał o tym, żeby zapewnić tej grupie jakąś inną przyszłość czy perspektywę zatrudnienia. Czy to są głosy, z którymi się często spotykasz? Jaka jest Twoja opinia na ten temat? Tak, spotykam się z tymi głosami. Jednocześnie uważam, że każdej grupie społecznej należna jest opieka. To, że kiedyś nie zaopiekowano się innymi grupami społecznymi, innymi osobami pracującymi w różnych gałęziach przemysłu, to nie znaczy, że mamy teraz tego nie robić. Na przykład w Wałbrzychu, który przeszedł niesprawiedliwą transformację, to nie zaopiekowano się tymi górnikami i dlatego teraz Wałbrzych może skorzystać z Unijnego Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, żeby jakoś zrekompensować te straty, które nastąpiły 20 lat temu. I to prawda, górnicy wydają się być uprzywilejowani, jednak patrząc na skalę wyzwań, które mamy w tym momencie, czyli zmiana rodzaju gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną, no to 
te, te, te grupy społeczne, które są zaangażowane w wydobycie i spalanie paliw kopalnych, naprawdę potrzebują od nas, no, od społeczeństwa pomocy w, w takim łagodnym przejściu przez tą zmianę. No dlatego uważam, że, że, że mimo wszystko to, to tym społecznościom się należy. To też nie mówię tylko tutaj o górnikach. Chodzi też o branżę okołogórniczą, o energetyków, też o ich rodziny, o, o całe społeczności, które są zakotwiczone w tych regionach węglowych. Ale też należy pamiętać o tym, że transformacja dotknie nie tylko górnictwo, bo też trzeba pamiętać o tym, że sprawiedliwa transformacja już niedługo będzie musiała być wymyślana w takich sektorach jak na przykład przemysł motoryzacyjny, rolnictwo też będzie musiało przejść transformację. Także to jest bardzo szerokie pojęcie, w tym momencie ono skupia się na regionach węglowych, ale no, trzeba myśleć o tym trochę szerzej. Czyli jak rozumiem założenia Europejskiego Zielonego Ładu i różne strategie i programy, które związane są z przekształcaniem poszczególnych gałęzi gospodarki, no, będą wymagały takiej sprawiedliwej transformacji w wielu różnych kontekstach. Ale wrócę jeszcze do, do górników. Powiedziałaś o Wałbrzychu. Co się wydarzyło 20 lat temu w Wałbrzychu, jeżeli mogłabyś przybliżyć tę sytuację i dlaczego, tak jak powiedziałaś, ci górnicy nie zostali zaopiekowani i mogą teraz liczyć na rekompensaty? Ponad 20 lat temu w bardzo taki brutalny sposób zostały tam zamknięte kopalnie węgla kamiennego w Zagłębiu Wałbrzyskim i poza odprawami i stworzeniem takiej stosunkowo niewielkiej strefy ekonomicznej nie wydarzyło się tam nic. Wałbrzych popadł w ruinę, w zapaść społeczną w zasadzie. Były tam obecne różnego rodzaju kradzieże, no wszelkiego rodzaju efekty takiej społecznej zapaści były tam obecne. Bardzo wysokie bezrobocie, kilkunastoprocentowe albo, albo może nawet i ponad, ponad 20. Ogromna depopulacja, już nawet nie mówiąc o, o alkoholizmach i no całej, całej sferze, która jakby jest efektem tego, że masa ludzi straciło pracę i nie zostały im zagwarantowane nic poza odprawami, które jak wiadomo dosyć szybko zostały przejedzone czy przeznaczone na, na mało perspektywiczne działania. Nie zostały tam stworzone nowe miejsca pracy, usługi publiczne po prostu popadły w ruinę. No i tym Wałbrzychem to tak się trochę straszy inne regiony węglowe, no bo ważne jest to, żeby no nie zrobić, nie popełnić tego, tego samego błędu jeszcze raz. No i po to jest ta sprawiedliwa transformacja tak mocno teraz podkreślana przez Komisję Europejską, też przez nas, żeby tych błędów już więcej nie popełnić i żeby zadbać o no, tą dobrą przyszłość w regionach węglowych. Tak, czyli można powiedzieć, że mamy przykład strony, w którą nie chcemy. Dokładne przykłady tego, czego powinno się unikać, ale powiedziałaś, że Wałbrzych ma jednak szansę na otrzymanie środków, na sprawiedliwą transformację i na to, żeby w jakiś sposób przywrócić sytuację do, nie wiem czy normalnej, ale na pewno, żeby, żeby poprawić bieżący stan rzeczy, tak? 
Tak, tak. Unia Europejska, Komisja Europejska prawie trzy lata temu utworzyła Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego Polska jest największym beneficjentem. Do Polski ma trafić prawie 5 miliardów euro po to, żeby stworzyć nową alternatywę w regionach węglowych. Z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma skorzystać Śląsk, Wielkopolska Wschodnia, właśnie region Wałbrzyski, również region Bełchatowski i Małopolska Zachodnia. Śląsk ma zostać największym beneficjentem. No i te pieniądze mają być przeznaczone właśnie na stworzenie tej alternatywnej gospodarki, czyli na stworzenie nowych miejsc pracy, sektor ma, na wsparcie sektora i mały, małych i średnich przedsiębiorstw po to, żeby uniknąć tego, tego monopolu gospodarczego poprzez właśnie rozdrobnienie gospodarcze i utworzenia nowych miejsc pracy na przekwalifikowanie również górników i sektora okołogórniczego, na wspieranie też kultury, usług publicznych, aktywizację kobiet, na rekultywację terenów pogórniczych, oczywiście inwestowanie w odnawialne źródła energii po to, żeby pomóc regionom węglowym przejść przez tą zmianę. To jest teoria, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Natomiast jak to wygląda w praktyce? Dla tych z Państwa, którzy śledzą sytuację związaną z funduszami unijnymi, pewnie nie będzie niespodzianką, że trwają negocjacje, rozmowy i dosyć intensywne przepychanki polityczne dotyczące tego, czy pieniądze z Unii trafią do Polski. Jeżeli trafią, to w jakiej kwocie? Kto jest odpowiedzialny za to, że nie trafią, ale to już jest inna dyskusja i inny wątek. Jak twoim zdaniem realnie w tym momencie wygląda szansa na otrzymanie tych środków i czym otrzymanie ich jest warunkowane w tej chwili przez Unię Europejską? No ja się głównie zajmuję Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. On oczywiście jest częścią tych funduszy, funduszy strukturalnych. Też jakaś część Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to jest Next Generation EU, czyli Fundusz Odbudowy. No i wydaje mi się, że te pieniądze raczej trafią do Polski, chociaż faktycznie jest to wszystko dalej negocjowane, ale niemniej jednak... Już od ponad dwóch lat, już prawie trzy lata, regiony węglowe w Polsce bardzo mocno przygotowują się na to, żeby dostać te fundusze. Każdy region napisał Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji, który ma w sobie diagnozę sytuacji obecnej, czyli informacje, ile ludzi jest zatrudnionych w górnictwie, ile osób, ile osób no, zostanie zostanie z tego górnictwa zwolnionych na, na przestrzeni najbliższych lat i jak będzie wyglądała ta transformacja, w co należy inwestować, w jaki sposób zostaną wydane te fundusze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Więc tam są takie informacje w tych planach. Ponadto przygotowywane są już projekty, po to, żeby skorzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, więc no, nie tracimy nadziei. Liczymy na to, że Komisja Europejska widzi, że regiony węglowe naprawdę potrzebują tych pieniędzy, że przygotowują się na transformację i to jest naprawdę bardzo pilne. Także zależy nam na tym, żeby pieniądze trafiły do Polski. 
A kto jest odpowiedzialny za dystrybucję tych środków? Czy będzie odpowiedzialny za dystrybucję tych środków w Polsce, żeby uniknąć sytuacji, kiedy trafiają ogromne kwoty do Polski, a jest to zagarniane przez duże spółki, firmy albo wąską grupę ludzi i tak naprawdę nie pełni to swojej funkcji? Instytucją zarządzającą Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w Polsce będą urzędy marszałkowskie w regionach węglowych, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Dolnośląskiego i czy pieniądze trafią do, do dużych spółek? No, nie wydaje mi się, ponieważ w rozporządzeniu o, o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji bardzo szczegółowo jest wskazane to, że mają środki trafić no, albo, do, albo do samorządów, albo do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą trafić też pieniądze do takich dużych przedsiębiorstw, ale przedsiębiorstwo to musi wykazać, że miejsca pracy zostaną, że ilość miejsc pracy zostanie utrzymana, a emisje gazów cieplarnianych po prostu się, po prostu się zmniejszą, więc nie wydaje mi się, żeby, żeby to ryzyko było takie ogromne. Mówimy o wycofywaniu się ze spalania węgla, o dążeniu do gospodarki zeroemisyjnej. Tak jak wspomniałaś, ostatnie trzy lata to jest intensywny czas planowania, wydatkowania funduszy na rzecz sprawiedliwej transformacji, przygotowywania terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji przez regiony, negocjowania warunków i dogadywania interesariuszy tego procesu. Natomiast ostatnie dziewięć miesięcy to jest sytuacja absolutnie szczególna również w kontekście kryzysu energetycznego, który oczywiście narastał w ciągu ostatnich lat również z różnych powodów, ale teraz w obliczu embarga nałożonego na paliwa kopalne z Rosji, dyskusji na temat przyszłości miksu energetycznego w tych kilku kolejnych latach, zwłaszcza teraz i no niewątpliwego, tutaj wiem, że to słowo jest powszechnie używane, ale jednak jest to kryzys energetyczny, widzimy pewnego rodzaju zwrot znowu w stronę węgla. Ocieplanie wizerunku węgla, mówienie o tym, żeby uruchamiać moce węglowe, zresztą no niektóre z nich już funkcjonują pełną parą i są plany chociażby nowych kopalni, które się pojawiły z powrotem, wróciły na stół. Jak ty to widzisz w kontekście odchodzenia od spalania węgla? Jaka przyszłość czeka twoim zdaniem węgiel w Polsce i to w perspektywie tej krótkoterminowej, jak i tej, o której mówimy w kontekście całej transformacji, czyli długoterminowej? No faktycznie. Sytuacja wydaje się bardzo skomplikowana, jakby nie patrzeć. Eksperci, którzy zajmują się energetyką twierdzą, że faktycznie ten boom na węgiel, który w tym momencie no, w Polsce jest w jakiś sposób potrzebny, no bo nie przygotowywaliśmy się niestety na tą sytuację, nie inwestowaliśmy w odnawialne źródła energii w sposób wystarczający, więc no, teraz mamy to, co mamy więc ten boom na węgiel będzie trwał przez najbliższe jeszcze 2-3 lata, ale ten trend odchodzenia od węgla jest niezmieniony. To znaczy, że Polska będzie odchodzić od węgla ze względu na warunki no, klimatyczne, czyli że jakby dalej borykamy się z tym największym kryzysem, kryzysem klimatycznym, też jeśli chodzi o warunki ekonomiczne, no, 
zasoby węgla w Polsce nie rosną, one cały czas się kurczą, więc jeśli teraz więcej tego węgla wydobędziemy, no to go nie będzie po prostu w przyszłości, więc to odchodzenie od węgla będzie miało miejsce. Faktycznie te ostatnie głosy, które, które mówią, że kopalnie na przykład na Śląsku będą dłużej fedrować, czyli do 2030 roku na przykład no, po prostu się nie zamkną albo, albo też będziemy otwierać nowe kopalnie, to tutaj już pod znakiem zapytania moim zdaniem jest zasadność uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ w rozporządzeniu o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jasno jest napisane, że do 2030 roku muszą się pojawić efekty tej transformacji, czyli że kopalnie powinny być zamykane, emisje gazów cieplarnianych powinny być zmniejszane, no i nie można otwierać nowych kopalń. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie taki, no taki zgrzyt, który trzeba będzie w jakiś sposób rozwiązać, zastanowić się nad tym, ale niemniej jednak myślę, że Działania na rzecz sprawiedliwej transformacji, czyli tworzenie nowych miejsc pracy, inwestowanie w odnawialne źródła energii, też szkolenie ludzi do, do, do pracy w tym sektorze, to powinno mieć cały czas miejsce i, i, i powinno to wzrastać. Jeszcze w kontekście tego kryzysu energetycznego, no to bardzo ważne jest to, żeby energię oszczędzać, więc tutaj w grę wchodzą działania na rzecz efektywności energetycznej, fala modern termomodernizacji budynków, do tego potrzebni są ludzie i to jest działanie kluczowe moim zdaniem do, w regionach węglowych i to też jest bardzo duży, ma bardzo duży potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy. Pamiętam dyskusję sprzed kilku miesięcy o tym, że brakuje osób do instalacji pomp ciepła, do instalacji odnawialnych źródeł energii. Kolejki są tak długie, że trzeba czekać nawet ponad rok. Więc jakby nisza na pewno jest. Pytanie, czy te osoby są w stanie skutecznie przekwalifikować się, mam na myśli osoby starsze, pracujące wiele lat w górnictwie, jeszcze do wykonywania zupełnie nowego zawodu, wymagającego umiejętności technicznych, umiejętności teoretycznych. To miejmy oczywiście nadzieję, że tak. Chciałabym Cię zapytać jeszcze o taką rzecz, która jest elementem polityki klimatycznej prowadzonej przez Unię Europejską, to znaczy deklaracja daty odejścia od węgla. Większość krajów unijnych już taką deklarację złożyła. Oczywiście one się różnią w zależności od kraju. Niektóre wręcz podnoszą swoje ambicje wobec wcześniej zadeklarowanych dat odejścia od węgla. Czy Polska wypowiedziała się już jednoznacznie na ten temat? Czy zadeklarowaliśmy datę odejścia od spalania i wydobycia węgla? Niestety nic mi o tym nie wiadomo. Jest taka data graniczna, o której głośno się mówi. Jest to rok 2049. Uznaje się go za datę końca górnictwa węgla w Polsce. Tylko, że ta data dotyczy kopań PGG, a nie dotyczy na przykład kopań prywatnych. Więc tak naprawdę wciąż nie mamy daty odejścia węgla w Polsce, ale od węgla w Polsce się odchodzi 
I na przykład bardzo ciekawym przykładem jest Wielkopolska Wschodnia, która od węgla odejdzie już za dwa lata, w 2024 roku. Zostanie zamknięta ostatnia kopalnia Zepaku, czyli tej firmy eksploatującej węgiel w Wielkopolsce Wschodniej. No i tam działania na rzecz sprawiedliwej transformacji są już bardzo mocno zaawansowane. No i dobrze by było, żeby też inne regiony węglowe wzięły z Wielkopolski Wschodniej przykład. Liczymy na to, że będą brały te regiony przykład z Wielkopolski Wschodniej. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak Ty obserwujesz, oczywiście spotykając się z ludźmi, ponieważ chciałabym tutaj też Państwu powiedzieć, że Alina nie tylko, że tak powiem, siedzi za komputerem, ale uczestniczy w bardzo wielu spotkaniach z lokalnymi społecznościami, rozmawiasz z ludźmi, słuchasz ich głosu, uczestniczysz w dyskusjach. Jak Twoim zdaniem, właśnie w kontekście tego bieżącego kryzysu energetycznego, ale też tych dobrych przykładów typu Wielkopolska Wschodnia, społeczeństwo pracujące, czy grupa zawodowa pracująca w górnictwie podchodzi do tego zagadnienia? Czy to jest raczej nadzieja, czy raczej są pełni obaw? Czy może jedno i drugie? Obawy zawsze są i to też wszystko zależy z jakim regionem węglowym mamy do czynienia ponieważ Wielkopolska Wschodnia, oni już mają tą datę graniczną i ta transformacja dzieje się teraz. I tam na przykład związki zawodowe, one same tworzą projekty, żeby skorzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Sami domagają się przekwalifikowań, domagają się tworzenia nowych miejsc pracy. Bardzo chcą tej transformacji, bardzo chcą też pieniędzy oczywiście na tą transformację. No i są już pozbawieni jakby wszelkich nadziei na na przedłużenie tego sektora i w związku z tym poczuli już ten wiatr w żaglach i i wzięli sprawę w swoje ręce. Więc tak to wygląda w Wielkopolsce Wschodniej. Natomiast w innych regionach węglowych, na przykład węgla brunatnego, czy to w Turowie, czy w Bełchatowie, to wciąż... Mało jest rozmów na temat przyszłości, niestety. O tym się nie mówi, to się wypiera. Ludzie tam mieszkający, czy czy też właśnie górnicy uważają, że to ich nie dotyczy, że wszyscy tam dotrwają do emerytury, że wszystko będzie dobrze. No to jest niestety bardzo, bardzo szkodliwe myślenie, bo może się okazać, że koniec eksploatacji węgla w tych regionach zakończy się wcześniej po prostu niż za te te 20 lat. No i region musi być na to przygotowany, no ale te początkowe rozmowy na ten temat są naprawdę bardzo trudne i ludzie, którzy rozpoczynają rozmowę na ten temat wynoszeni są po prostu na taczkach i gonieni widłami. No ale... No, początki zawsze są trudne i, i miejmy na, nadzieję, że, że to będzie się zmieniało. No, jak będą się ludziom otwierać oczy, że to już jest naprawdę ostatni moment na tworzenie nowej przyszłości i nowej, nowej gospodarki. Jeśli chodzi o Śląsk, to sytuacja ekonomiczna, sytuacja gospodarcza tam jest tak naprawdę bardzo dobra i Jest wiele gałęzi przemysłu, które na Śląsku się 
rozwijają i młodzi ludzie na przykład na Śląsku nie czują takiego połączenia z górnictwem, żyją swoim życiem, pracują w różnych innych miejscach niż górnictwo. Co więcej, młodzi ludzie naprawdę nie chcą się już na górników uczyć. Likwidowane tam są już te kierunki, czy to w technikach, czy, w, czy na studiach, więc to, to już nie jest przyszłość śląska. W obliczu tego, o czym rozmawiałyśmy i, i tego, co właśnie przed chwilką powiedziałaś, jakie powinny być kolejne, najważniejsze kroki w ciągu najbliższych kilku miesięcy, albo może roku czy dwóch, żeby ta sprawiedliwa transformacja przebiegała sprawnie i według założeń, które jej przeświecają? W tym momencie bardzo dużym wyzwaniem dla regionów węglowych będzie efektywne wykorzystanie części Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ponieważ tak jak już mówiłam, na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji w dużej mierze składa się Fundusz Odbudowy i pieniądze z tego funduszu muszą być zakontraktowane do końca 2023 roku. I jak rozmawiam w regionach na przykład w Wielkopolsce Wschodniej czy na Śląsku z samorządami, z urzędnikami, to oni widzą w tym bardzo duże wyzwanie i tak naprawdę bardzo duży problem ponieważ to jest bardzo dużo pieniędzy, a projekty niestety nie są gotowe. To znaczy, że ta cała procedura tworzenia tych fiszek projektowych zajmuje bardzo dużo czasu. To też zależy na przykład od, od projektów. To na przykład projekty na odnawialne źródła energii potrzebują zmiany miejscowego planu zagospodarowania. To, to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu. Dokumentacje projektowe zajmują bardzo dużo czasu i regiony boją się, że one nie wydadzą tych, tych pieniędzy efektywnie. Dlatego w tym momencie pisany jest list do Komisji Europejskiej, pod którym się podpiszą regiony węglowe w Polsce, ale też w Europie z prośbą o wydłużenie tego czasu kontraktowania po to, żeby projekty były naprawdę takie przemyślane, dobrze napisane i odpowiadające na miejscowe wyzwania. Więc mam nadzieję, że to się uda. Jeszcze taką bardzo ważną rzeczą, która jest potrzebna w regionach węglowych, to jest wsparcie techniczne, czyli takie też wsparcie eksperckie, które powinien moim zdaniem też zapewnić rząd, czyli powołanie ekspertów, którzy pomogą napisać bardzo dobre projekty, którzy znają się na energetyce, na termomodernizacji, na rekultywacji, ponieważ niestety, no niestety te najmniejsze gminy nie mają dostępu do takich ekspertów, więc potrzebne są po prostu bardzo bardzo mądre zasoby ludzkie, a tego niestety właśnie w tych najmniejszych gminach węglowych brakuje. Alina, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że ten proces będzie przebiegał sprawnie i że udział Polskiej Zielonej Sieci, ekspertek i ekspertów, ekspertek takich jak Ty, będzie jak największy i że ten głos organizacji ekologicznych czy organizacji społecznych też będzie brane pod uwagę. Zagadnienie sprawiedliwej transformacji i dążenia do niskoemisyjnej czy zeroemisyjnej gospodarki przybliżyła nam dzisiaj Alina Pogoda, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w Polskiej Zielonej Sieci, a jednocześnie inżynier górnictwa 
i geologii. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu życzymy dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!